0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Ichuan One, One Dzisiaj będzie naprawdę odcinek wyjątkowy, ponieważ udało mi się zaprosić do tego odcinka Jacka Sokala. Jacek Sokal, tak szybko tylko powiem na wstępie i od razu wskakujmy w ten odcinek, bo będzie on niesamowity. Jacek jest osobą o bardzo dużej wiedzy i bardzo dużym zasobie informacji na przeróżne tematy. Między innymi na temat, który od jakiegoś czasu bardzo mnie fascynuje, a mianowicie kreacji swojej własnej rzeczywistości. I powiem wam szczerze, że wielokrotnie zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że o czymś czasami pomyślimy i to się spełnia. Dlaczego jednym razem o czymś pomyślimy i to się realizuje, a innym razem na przykład pragniemy czegoś, I to się do tej pory nie zrealizowało, pomimo tego, że tak samo bardzo pragnęliśmy tej rzeczy. Jak w takim razie funkcjonuje świat takiej sprawczości? Zauważcie, że w takim świecie sprawczości operujemy tak naprawdę każdego dnia i za sprawą czy to pracy naszych rąk, naszych nóg, naszego głosu, wytwarzamy jakieś rzeczy. Natomiast w świecie też niematerialnym, Cała gama różnego rodzaju odczęstotliwości przez fal, przez różnych pól informacyjnych jest powiązana ze sobą w sposób, o którym mało kto mówi. Dlatego Jacek Sokal opowie nam dzisiaj o tym, jak te wszystkie zależności między sobą współgrają, szczególnie właśnie w momentach, kiedy będziemy chcieli wytworzyć coś w naszej rzeczywistości. Nazywam się Michał Waskez Plewniak, a to jest 86. odcinek podcastu Ichwan Tichwan, w którym poruszymy tematy stwarzania naszej codziennej rzeczywistości. Witaj Jacku. Witaj. Na początek bardzo trudne pytanie.
1: No podejmuję wezwanie. No. Podejmujesz wyzwanie? No nie znam, ale po to tutaj jesteśmy, żeby się troszeczkę pozaskakiwać. A pytanie to brzmi, co u ciebie słychać? O kurcze, to rzeczywiście jest bardzo trudne pytanie. Widzisz, u mnie słychać bardzo wiele, bo jak wiesz pracuję podobnie jak ty w studio, więc zawsze czegoś słucham i słychać u mnie bardzo różne głosy. Jak wiesz, bo rozmawialiśmy przecież przed wejściem, jestem muzykiem, więc od jakiegoś czasu staram się, żeby w moim życiu nie było dźwięków, żeby nie słychać było właśnie. Wywaliłem całą muzykę ze swojego życia, sprzęt grający, mieszkam w ciszy, nie mam telewizora, nie mam radia, mam radio w samochodzie, ale nie da się go zdemontować, bo jest integralną częścią tego tego samochodu. Natomiast te samochody, które miałem wcześniej, też nie posiadały radia, więc staram się być w ciszy. Ja zauważyłem, że cisza to takie mieszkanie Boga jest, że dopiero jak jesteśmy całkowicie wyciszeni, to wtedy możemy go odnaleźć. I co więcej, nie trzeba go wtedy szukać gdzieś dalej, tak jak nam pokazują na przykład Religie, że gdzieś jest Bóg, gdzieś kiedyś zasłużysz na kontakt z Nim. I On cię przyjmie na audiencji, to jest nieprawda. On mieszka w nas. I tylko w ciszy możemy się do Niego dostać. Dlatego, jeśli pytasz, co słychać, słychać piękną ciszę, a poranki mam się ze śpiewającymi ptakami. Hmm.
0: Brzmi bajkowo. <grym> tak, zadowolony jestem ze swojego życia. Super. Hmm. Oczywiście to, co teraz powiedziałeś o tej ciszy, to jest efekt jakiegoś twojego stylu życia, który sam sobie już wypracowałeś, ale nie zawsze tak było. Mnie. Jak wyglądał twój styl życia wcześniej i co doprowadziło cię do tego, że jesteś w takim punkcie, w którym znajdujesz się teraz?
1: Wiesz co, no jak yy, wspomniałem, byłem muzykiem, yy, właściwie bardziej odtwórcą ni- niż twórcą, No i moje życie wypełniała muzyka, w dodatku dość agresywna. Pobudzała mnie, dawała mi tak zwanego kopa, wiesz, jak poranna kawa. I zauważyłem w pewnym momencie, że ja zaczynam się upodabniać do tego, czego słucham, do wykonawców, których słucham. Zaczynam się poruszać jak oni, zaczynam wyglądać jak oni. I zadałem sobie w pewnym momencie pytanie, a gdzie jestem ja? Czy ja na pewno, na pewno chcę wyglądać tak jak ktoś inny? Czy ja na pewno chcę być czyjąś kopią? Czy na pewno chcę grać to, co już inni zagrali? I miałem taką chwilę refleksji, która mnie skierowała na drogę no to poszukaj, poszukaj siebie wobec tego, kim Ty jesteś. Nawet zaryzykowałbym takie coś, taką opowieść, że ja w pewnym sensie siebie nie lubiłem, więc musiałem znaleźć kogoś, kogo uwielbiałem, żeby przekalkować go na siebie. I wpadłem w taką pułapkę i ona trwała parę lat. Więc jak ją zauważyłem, to postanowiłem, no to zobaczmy, kim ja jestem. I zacząłem poszukiwać. Zaczęło się oczywiście od psychologii. Przeszło przez socjologię, no różne nauki społeczne, tak ogólnie rzecz biorąc, poza polityką, bo nigdy mnie nie interesowała. Zawsze uważałem, że jest to coś, co nie jest dla mnie całkowicie, nie, nie rezonuje do tej pory. Natomiast te poszukiwania doprowadziły mnie, bo tu będzie takie klu, do tego, że W pewnym momencie wpadłem na to, że wszystkie nauki, które które studiowałem, czy w szkołach, czy poza szkołą, bo studia to niekoniecznie tryb jakiegoś nauczania, doprowadziły mnie do takiego wniosku, że wszystko ze wszystkim się łączy. I zauważyłem, że biologia, która była moją ulubioną dziedziną w młodzieńczych latach, z neurobiologią, z fizyką, z chemią wszystko się łączy i wszystko da się wytłumaczyć na parę sposobów. Zacząłem łączyć to i wyprowadzać wnioski, i doszedłem do takiego kształtu, jak w tej chwili głoszę, yy, tej propozycji konstrukcji wszechświata, no, którą słuchacze, którzy mnie znają, to, to będą wiedzieć o co chodzi. Tak? I to się tam jakoś nazywało wcześniej yy, hiperfizyka, bo sądziłem, że to będzie fajna nazwa. Później okazało się, że potrzebuję ją zmienić, żeby uniknąć nieporozumień, bo ktoś się nią posługuje i, i uzurpuje sobie takie prawo. Jest, dla mnie jest OK, więc zmieniłem nazwę, bo czy to będzie się nazywać fizyka stworzenia, fizyka wszechświata, czy to będzie się nazywać hiperfizyka, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi tylko o Wytłumaczenie w jaki sposób za pomocą fizycznych zjawisk, które my znamy, bo uczyliśmy się ich w szkole, możemy dokonać pewnej analizy, w jaki sposób powstaje życie. I ta analiza została już stworzona, nie stworzona, zrobiona, odkryta yy, znacznie wcześniej przez wielu naukowców, wcześniej przez starożytne nauki które posługiwały się terminami, my byśmy dzisiaj powiedzieli ezoterycznymi, nie do końca zrozumiałymi, a ja staram się przetłumaczyć to na język taki zrozumiały dla zwykłego człowieka, który nie siedział na studiach w ławce, który ma swoje zajęcia, dzieci, ma o kogo dbać i nie będzie już studiował, bo musi utrzymać na przykład rodzinę przy życiu, tak? I ja jestem dla takich ludzi. Tak tak
0: to w tym kierunku idzie u mnie. Super. Fajne jest też to, co powiedziałeś, że zagłębianie się w, w tą naukę, którą teraz głosisz, że spowodowało, że doszedłeś do wniosku, że wszystko jest jakoś połączone ze sobą i że ma to związek z kreacją, z jakąś stwórczością w naszym życiu. I powiedziałeś, że... Przykładowo z punktu widzenia biologicznego jest to w stanie wytworzyć nową istotę, nowy organizm, na przykład żywy. Ale mnie też ciekawi, czy tymi samymi procesami rządzi się świat fizyczny, czyli nasza rzeczywistość, w której operujemy. Jak powstaje ta rzeczywistość według Ciebie?
1: Wiesz co, rodzaje fizyki na każdym z poziomów, który moglibyśmy wyróżnić jako poziom fizyczny, duchowy, duszy, koniec końców, jako jako całokształtu naszej istoty, te zasady fizyki mogą być różne. I są różne, bo chociażby znana nam już fizyka kwantowa pokazuje nam zupełnie coś innego niż fizyka tych obiektów dużych, zauważona i opisana przez Newtona i do tej pory uzupełniana. Więc na każdym z tych poziomów może być inny rodzaj fizyki, natomiast może i jest, tylko my jej nie znamy po prostu. Nie znamy fizyki duszy na przykład. Możemy się jedynie domyślać, ale mamy taką podpowiedź, ponieważ nasze myśli, wyobraźnia, sny to jest poziom, który jak widać jest osobny od ciała, jest zależny, związany, koresponduje z nim ale stanowi jakby wyróżnik. Nie jest do końca fizyczny. I teraz jak śnisz, na przykład, to tam możesz łamać prawa fizyki i one yy, w dodatku nie, nie powodują u Ciebie jakiegoś zdziwienia. No po prostu fruwam, no bo, bo, bo chcę. Bo chcę fruwać. Albo zamieniam się miejscami, albo jestem w dwóch miejscach naraz teleportuje się, dokonuje telekinezy, teleportacji. To są, to są wszystko normalne rzeczy, dopóki nie wejdziesz z powrotem w kontakt z ciałem i zauważysz, o, ale dziwne to było. Prawda? To to jest taki, taka podpowiedź z przestrzeni, że takie rzeczy mogą się wydarzać. Natomiast jak powstaje rzeczywistość pod względem fizycznym, Ja tłumaczę to na zasadzie zagęszczenia lub rozrzedzenia fal. Ja widzę świat jako taką zupę falową, w której wszystko już zostało wymyślone. Każde wydarzenie, każda istota, przedmiot. Tylko jest to nieuporządkowane ze względu na to, że jakkolwiek byśmy nie nazwali siły stwórczej, czy ktoś zechce nazywać to Bogiem, źródłem, światłem, stwórcą, to jest nieistotne, bo to tylko nazwa. Istotna jest wiedza i przekonanie o tym, że to jest. Nie ma konieczności nazywania, chyba że w komunikacji no, musimy jakoś się komunikować, no to nam te nazwy wtedy ułatwiają tą komunikację. Natomiast yy, jeśli chodzi o ta, to źródło tego stwórcę, no to on jest poza Skoro jest poza to tam również nie może istnieć jako taki czas. Czas został wymyślony do tego, żeby móc porządkować ten cały chaos informacji, który który został stworzony, czyli w jaki sposób mają przebiegać wydarzenia. (coughs) Co z tych wydarzeń ma wynikać? Jaki wniosek my wyciągamy, na przykład emocjonalny z tych wydarzeń? Popatrz, gdyby nie czas, nie mógłbyś wyciągnąć wniosku i nie mógłbyś nic odczuwać. Bo bo twoje odczuwanie włącza się w momencie, kiedy ty porównujesz stan sprzed wydarzenia ze stanem po wydarzeniu, a do tego konieczny jest czas. I on sobie funkcjonuje przynajmniej na dwóch warstwach. Na warstwie fizycznej, no bo odmierzamy go w sposób oczywisty, i na warstwie psychicznej, czyli powiedziałbym na właśnie tych stanach, które są związane z częściową materią, czyli nie, nie są całkowicie materialne. To są głównie chmury elektronowe. Tak powstaje na przykład nasza myśl. W wyniku przepływu prądu powstają zjawiska elektromagnetyzmu i w zależności jak się przyglądamy fali elektromagnetycznej, czy z punktu widzenia korpuskularnego to będzie wtedy chmura elektronowa, jeżeli z punktu widzenia falowego, no to będą to zjawiska falowe, na przykład światło, albo skwantowane światło, czyli strumień fotonowy. I w tych drganiach tej, tej fali, tej chmury, zapisują się informacje na podstawie drgań, a drganie, to jest jedna z właściwości falowej. I my w ten sposób rozpoznajemy rzeczywistość. Czyli w jaki sposób rozpoznajemy siebie jako ciało? No, dotykamy zjawiska falowego, które jest synchronizowane z odbiorem naszych zmysłów. Po prostu. E, myśl to samo. Też jest zjawisko falowe, które w dodatku możemy nadawać, odbierać. Bo zakres falowy, który my widzimy, słyszymy, smakujemy, wąchamy jest tak wąski, że w skali wszystkich fal, które my znamy zajmuje może parę promili na skali. A co zresztą w takim razie? A co zresztą właśnie? Tego nie widzimy. Więc powracając do kwestii czasu, my poprzez obserwacje w czasie porządkujemy wszystkie wydarzenia i obiekty w jakąś spójną opowieść. Pamiętam, kiedyś bajkę taką buddyjską oglądałem, w której występował taki mnich i obok niego mnóstwo było mnichów, którzy toczyli opowieść. I dzięki temu istniał świat. Ta bajka to oczywiście alegoria, ale to nie tak daleko odbiega od prawdy. My robimy opowieści, ty swoją, ja swoją, nasi słuchacze swoją, obserwujemy, wyciągamy wnioski i odpowiadamy stworzycielowi na pytanie, czym jest życie, jak się odczuwa życie. A on nie ma jak tego odczuć, bo on tylko to wytworzył. Jest tym, wszystkim i niczym jednocześnie i potrzebuje naszych organów, Naszego życia potrzebuje, naszych oczu, naszych ust do tego, żeby pobrać informację, kim tak właściwie on jest. Więc życie jako powstanie to zupa falowa, z której wyrodziły się pewne spowolnienia drgań, aż do stanu, który my jesteśmy w stanie określić jako, że jestem. I w zależności od tego, kto określa, jak to właśnie ja jestem, zależy poziom jego świadomości. Bo można powiedzieć, i tutaj nie ma wątpliwości właściwie żaden człowiek na świecie, że ja jestem ciałem. Jest bardzo proste. Wystarczy się uszczypnąć, żeby sobie przypomnieć, że jestem myślą lub emocją, też dość łatwo dotrzeć do takiej informacji. Ale że jestem czymś więcej lub kimś więcej to już jest troszeczkę trudniej trzeba by było poeksperymentować przy czym nie zalecam eksperymentów jakichś psychodelicznych ale proste zadanie sobie pytania jeżeli ja oglądam notatki na przykład ze szkoły czytam je to to co tak właściwie robię odtwarzam pewną przeszłość i zastanawiam się jeśli zadam to pytanie co ja wtedy myślałem i staje się nagle obserwatorem swojej własnej myśli. Dostaję się do kolejnej warstwy, w której wiem, że ona istnieje. Niekoniecznie mogę tam funkcjonować stale, bo zakłóciłoby to poprzednie, niższe warstwy, ale wiem, że jest. I to właściwie mi wystarcza. Tak? Później, jak wy, zaczynają się wydarzenia w życiu, które my zaczynamy kreować, bo będziemy zmierzać, żeby ta y, nasza rozmowa poszła w tym kierunku, to zauważamy, że im bardziej jesteśmy uspokojeni, im bardziej zestaw przekonań, które mamy w sobie, jest uporządkowany, im większe zaufanie mamy do życia, jakkolwiek. Czy życia, czy stworzyciela. Dla mnie to są synonimy. Dla kogoś mogą być osobne jeszcze i zanim to połączy, może, może minąć chwilka, żeby do takiego wniosku taki ktoś doszedł i jest to ważne, żeby doszedł sam. Żeby nie słuchał mnie czy Ciebie, tylko żeby tego doświadczył. Bo on wtedy zdobywa bardzo ważny dowód. Tak zwany dowód wewnętrzny. Jemu już nikt nie powie, że to jest nieprawda. Bo on tego doświadczył. Tak jakbym Ci pokazywał szybę kominkową nagrzaną i mówił Ci, jest gorąca. A Ty byś nigdy nie, nie dotknął, ani nie widział takiej szyby. Musiałbyś mi uwierzyć. I mógłbyś opowiadać, widziałem taką szybę, która jest gorąca. No, ale Twój kolega, który będzie słyszał tą opowieść, ale co to znaczy gorąca? Nie wiem, tak mi powiedziano, że jest gorąca, ale jeżeli Ty jej dotkniesz, to Ty już temu koledze możesz powiedzieć, to oznacza, że jej temperatura jest dla nas za duża i to oznacza, że jak się dotknie, to jest bolesne i goi się tygodniami, <śmiech> prawda? To są takie grupy dowodów. I ja zachęcam wszystkich, żeby, w tym także oczywiście naszych słuchaczy, żeby do tych dowodów dążyli. Bo oczywiście można się podpierać tym, co mówią różni ludzie. Można sobie kupić książkę, na przykład Hunę, w Pole, Magtagard, gdzie jest fajnie opisane w ogóle zjawisko falowe jako zjawiska pól na siebie zachodzących. Bardzo polecam jako literaturę dla tych, którzy chcieliby tą fizykę falową poznać napisaną przez nie fizyka wtedy łatwiej to wchodzi do głowy jeżeli my zaczynamy czytać takie pozycje zaczynamy drążyć i zaczynamy obserwować swoją własną rzeczywistość wewnętrzną zewnętrzną i dochodzić do tych wniosków to to jest właśnie wzrost świadomości bardzo dużo ludzi mówi o wzroście świadomości, a trudno ją zdefiniować. Chociaż właściwie trudno, nie wiem czy trudno, dla mnie było łatwo, bo to jest wiedza o sobie w danym układzie odniesienia. Jeżeli mam wiedzę o sobie w układzie odniesienia fizycznym, no to jestem człowiekiem fizycznym, ciałem. Jeżeli wiem, że mam umysł, no to jestem ciałem umysłowym, bolesnym fizycznym. Emocjonalnym, Emocjonalnym, prawda, jeżeli ktoś potrafi delegować swoje ciało astralne, no to również astralnym i tych warstw można wyróżnić wiele. I jeżeli ja się loguję do danej warstwy i wiem, że ja tam jestem w tym danym układzie odniesienia, no to właśnie rozszerzam świadomość. Poszerzanie i zawężanie jednocześnie, bo na, na moment, kiedy na przykład bronię się przed zimnem, będę ciałem fizycznym, więc zawężam swoją świadomość. Na moment, kiedy następuje zagrożenie ciała, czy nawet życia, no to też nie zastanawiam się nad jakąś wielką duchowością, tylko staram się przetrwać i wtedy zawężam swoją świadomość i to jest właściwe. Nie ma się co tego bać. Bo powstała jakaś taka mitologia, że rozwój świadomości to ludzie, którzy siedzą w kwiecie lotosu uśmiechają się i twierdzą, że wszystko będzie dobrze, jeżeli nic nie zrobią. Może i jest taki poziom, natomiast to jest oderwanie od pewnego rodzaju rzeczywistości. Jeżeli oni dokonują takiego wyboru na własne życzenie, ok, mają do tego prawo. Właściwie prawo mamy do wszystkiego, byleby nie krzywdzić innych istot. Tu należałaby się jeszcze definicja istoty, bo... Są ludzie, którzy jako istotę postrzegają tylko człowieka. Bardzo bardzo długo pokutująca w naszym społeczeństwie myśl, która jest nieprawidłowa. My zaczynamy zwracać uwagę na zwierzęta, ale na roślinność, na minerały. Jeżeli zakładamy, że życie to jest całość stworzenia, czyli ten stworzyciel, to nie możemy pominąć paru elementów, albo całość, albo, albo niecałość, czyli, czyli część. Nie można być częściowo w ciąży, albo jest się w ciąży, albo się nie jest. <grym> Chyba. <grym> poza ciążą, poza maciczną, <grym> czy urojoną. W każdym razie, w ten sposób podchodząc zdrowo do tematu, czyli nie fiksując się na ciągłym rozwoju, ciągłym pokonywaniu barier, ku tak zwanej górze, będziemy zdrowi psychicznie, zdrowi fizycznie, bo, bo póki co mamy te ciała no i należy o nie no jakoś tam zadbać. Tak? Zdaje się, że ty w tym ludziom pomagasz tak, w, w dbaniu o, o ciało. No i tutaj słynne powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch ja bym odwrócił. Znaczeniowo ponieważ to duch jest sprawczy. Czy dusza, jak jak, jak tam słuchacze sobie będą woleli zinterpretować, to on zamieszkuje pojazd i to on przeżywa, a pojazd nie. Tak jak z samochodami. Kupujemy je,
0: zajeżdżamy je na przykład przez kilometry i trzeba będzie je wymienić kiedyś. I one nie przeżywają naszych emocji, które na przykład ludzie generują stojąc w korku chociażby, prawda? No i właśnie... To jest fajne porównanie, bardzo proste, które
1: nam daje możliwość podglądu, w jaki sposób skonstruowany jest człowiek. No tu mamy takie zagęszczenie informacji, stosunkowo małej, w porównaniu do informacji wszechświatowej. Ale ona jest wystarczająca, ponieważ gdybyśmy mieli więcej informacji, to nie skupilibyśmy skupilibyśmy uwagi na bardzo ważnym zadaniu pobierania tych treści, które mamy pobrać. Złość, miłość, nienawiść, zabójstwo, to wszystko się dzieje w tym świecie. Musimy zobaczyć to i dokonać wyboru. Tego chcę lub tego nie chcę. Jeżeli tego wyboru by nie było, brzmi to dość okrutnie, ale w jaki sposób mielibyśmy dokonywać wyborów, gdyby nie było to skontrastowane? Więc ten kontrast też do czegoś służy. Musimy zaufać Stwórcy, że że On wiedział, co robi. Natomiast nasze umysły nie są przygotowane do analizy danych tak ogromnych, jakie ma Stwórca. Dlatego od czasu do czasu wyrywa nam serce z klatki piersiowej i ono krzyczy czemu, dobry Boże, pozwalasz na tyle zła? Nie wiem. Bóg, gdybym był na miejscu Jego, mógłby odpowiedzieć, ale też to to, to jest uzurpatorstwo, to co w tej chwili robię, nieuprawnione. Powiedziałby, no robię tak, żebyś w końcu zauważył, kim jesteś i dokonał wyboru, kim chcesz być. Zrób to. Dałem ci wolną wolę. Nie ma jej specjalnie dużo, ale masz na tyle, Żeby móc dokonać najważniejszej decyzji w swoim życiu. Podjąć ją. Kim chcesz być? Najpierw dowiedz się, że jesteś. A później podejmij decyzję. Jak? No i teraz odnosząc to wszystko, co powiedziałem do fizyki stworzenia. Idąc w górę z tą informacją pobraną tutaj na ziemi na przykład. Chociaż nie tylko na ziemi. Oddajemy tą informację uporządkowaną w pewne wnioski, treści, nauki i one są gromadzone w większe zbiory informacyjne. Z takimi zbiorami informacyjnymi w naszej rzeczywistości, które działają i widzimy, że działają, są pola morfogenetyczne i większe zbiory tych pól, na przykład pola morficzne, na przykład nasze planetarne, gdzie wszystko się zapisuje. Zapisuje się w sposób... Doskonały, dlatego że pola są właściwie natury dipolarnej, czyli tak jak my mamy północ-południe, one również mają swoją polaryzację i odwracają tą polaryzację. Każdy organizm zawarty w polu odbiera tą polaryzację poprzez depolaryzację błon komórkowych. Czyli w każdym momencie czuje, w pewnym sensie rozmawia z całą planetą, I jednocześnie planeta odczuwa w jaki sposób depolaryzują się w nas błony komórkowe w wyniku zmian, na przykład myślenia. Proces myślenia to nic innego jak depolaryzacja błony komórkowej na neuronie. Czyli takie uaktualnienie trochę. Tak, robi tak. O, fajnie, tak językiem komputerowym będzie fajnie to wyjaśnić. Tak, tak, robimy... aktualizację oprogramowania. I nie możemy tego zrobić inaczej, jak tylko poprzez błony komórkowe. Więc tutaj wyjaśnia się treść, która przez ezoteryków jest głoszona od pewnego czasu, długiego. I brzmi ona, jak chcesz zmiany, to musisz być zmianą. Ludzie często tego nie rozumieją i myślą sobie, dobra, to jak wszyscy się zmienią, to ja też się zmienię. Albo dochodzą do wniosku, dobra, to ja ja zmienię się. Ale nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiedzą, jak technicznie. Mamy skażone umysły technologią. Więc techniczne porównanie będzie tutaj, sądzę, pomocne. Jeżeli ktoś zechce skomentować i podpowiedzieć nam, to bardzo chętnie taką uwagę przyjmę. Ponieważ jak wiemy że technicznie nasze błony komórkowe są półprzewodnikami. One są nawet tak zbudowane i one się depolaryzują, czyli wysyłają digitalny sygnał do przestrzeni, do każdych, czyli naszej, naszej powiedzmy wypadkowej pól, pola morfogenetycznego ludzkiego, czyli zapisuje się to, co ja myślę, zapisuje się w naszym wspólnym omyśle. Więc generalnie mógłbyś sobie pobrać to, gdybyśmy znali taką technologię, pobierania tej myśli, to byś tylko zapytał, ty słuchaj, Jacek, wymyśliłeś jakąś taką rzecz, a, a, a mi się zapomniało. Ja mówię, to ty co, wejdź tutaj w to pole i sobie ściągnij ją. I trach pilota śmigłowca na przykład, nie? jak w matrycie. Dokładnie. Także można takie rzeczy zrobić. No i te, teraz y, tłumacząc dalej to, to przysłowie ezoteryczne, jeżeli my zmieniamy w sobie ścieżki myślenia, przekonania, to tak naprawdę zmieniamy nie proces jakiś ezoteryczny, duchowy, duszy, tylko zmieniamy ścieżki przepływu prądu w naszym organizmie poprzez depolaryzację błon komórkowych na neuronach. W związku z tym powstaje inny kształt fali, która wydziela się w wyniku przepływu tego prądu. To się odbija na tej fali i na fali wspólnej, zbiorczej, czyli na przykład planetarnej. Ich jest więcej, ale upraszczajmy na razie przynajmniej. Zobaczymy, jak szybko się zmęczymy. To wtedy to pole większe odbiera naszą zmianę, notuje, że taka radiacja została wysłana, adaptacyjna w, w zawartości pola i zacznie to nadawać do innych organizmów zwrotnie i inne organizmy zaczną się zmieniać, w tym także ludzie. Zaczną odchodzić od różnych rzeczy, które do tej pory robili, a już nie będą tego robić. Jakiś przykład? Tak. Rozmawialiśmy o o ożywieniu przed programem. To jest dobry przykład. Bardzo dużo ludzi na całym świecie, tu Polska nie jest wcale prekursorem, odchodzi od jedzenia mięsa. Zaczyna wychodzić z mody alkohol. pomijam fakt, że czasami idzie to w kierunku fanatyzmu, natomiast to jest prawidłowe. Coraz więcej ludzi potrafi sobie wyobrazić pokój na ziemi. Wychodzą na ulicę, weźmy taką sytuację, która niedawno się wydarzyła, czyli tam Stany Zjednoczone próbowały sprowokować konflikt. I w Stanach Zjednoczonych ludzie wyszli na ulicę z żądaniem pokoju. To się zaczyna zmieniać, podczas kiedy społeczeństwo amerykańskie, regularnie ogłupiane, w, w, w zasadzie dla zachowania tak zwanego stylu życia, byłyby w, byłoby w stanie dać przyzwolenie społeczne na takie niepokoje. Już Nie. Już zaczynają się <śmiech> ruchy, które są samoistne, nawet nie kierowane przez jakiś takich propagatorów wiedzy duchowej jak my, czy, czy wiedzy o pokoju, czy w ogóle stylu zachowania się, jak, jak powinno się zachowywać, jak powinno się kontrolować swoje emocje. Nie. Ci ludzie ściągają
0: to z pól. I nawet nie potrzebują żadnego lidera do tego, prawda, czasami?
1: I dobrze by było, gdyby lider nie występował, bo lidera łatwo zmanipulować, przestraszyć lub zastraszyć, szantażować. Jeżeli my będziemy ruchy oddolne robić bez wyraźnego przywództwa, jeżeli ta idea będzie wspólna i spójna, to wtedy wrażliwość takiego organizmu społecznego jest dużo mniejsza na politykę, hmm. bo nie wiadomo, w kogo uderzyć. No dobra, no pierwszy szereg dostanie, ale zostaną następne. Miejmy nadzieję, że takich rozwiązań siłowych, czy, tak, czy w ogóle opartych na, konf- na konflikcie nie będzie, ale żeby ich nie było, to my właśnie pot- potrzebujemy nadać to do pól poprzez zmianę w sobie, czyli pokój wobec wojny, to my tego wyboru musimy dokonać tu w sobie. Ty w sobie, ja w sobie, nasi słuchacze w swoich sercach i tak dalej. To nie jest deklaracja, to nie jest manifestacja, to nie są transparenty i odezwy. To jest zmiana pól i przez te pola jesteśmy w stanie wpływać na, na rzeczywistość. Oczywiście, przepraszam, bo nadchodzi kolejne pytanie, ale chciałbym dokończyć. Oczywiście jest pewna bezwładność tej reakcji i ludzie, którzy są nauczeni przez system niecierpliwości, natychmiastowych efektów, będą polemizować z tym, co mówię i mają do tego prawo, Ale zachęcam do tego, żeby zrobili swoje własne wewnętrzne doświadczenia na mniejszych polach i zauważyli, czy to działa, czy nie, i wtedy ewentualnie taka krytyka będzie konstruktywna. Ja widzę to działanie, ponieważ mam bufor czasowy dość duży, bo ja się długo tym zajmuję i wiem, że to działa. Zresztą gdybym nie wiedział, no to po co ja miałbym to robić w ogóle?
0: Po co bym był tutaj w studio? Czyli już widzisz w świecie fizycznym, materialnie, że to się samo stworzyło poprzez to, że ty zrobiłeś tak zwaną wewnętrzną robotę w sobie.
1: Ja i wiele innych ludzi. Bo w momencie, kiedy ja i ktoś jeszcze, i jeszcze ktoś, i jakaś jeszcze grupa ludzi, mamy spójną intencję, to mamy spójny sygnał. Czyli nasze fale są ze sobą koherentne i wchodzą na siebie dokonując tak zwanej interferencji falowej, konstruktywnej, czyli one będą się nasilać, sumować w swoim natężeniu i zwiększać zasięgi. I to na tym polega sztuka, na tym polega zbiorowa medytacja, na tym polega również, polegają uzdrowienia w różnych przecież religiach się zdarzają gdzie ludzie wspólnie łączą tą swoją właściwość falową, dochodzi do wzmocnienia tej fali i ta fala nadaje, co ma być w danym organizmie. Dany organizm poprzez zmianę, czyli te polaryzacje błon komórkowych, odbiera ten sygnał i przekazuje go do komórki. Następuje zmiana w komórce, bo wewnątrz są jeszcze błony endoplazmatyczne, które też się polaryzują. To wszystko jest fraktalnie ułożone aż do podstaw już nawet atomowych w naszym organizmie. Więc to są zjawiska fizyczne i nie mamy co dyskutować o cudach. Cuda to jest, samo słowo, to jest ułatwienie, żebyśmy wiedzieli, co to takiego. I my tak nazywamy rzeczy, które się wydarzyły, a nie potrafimy wyjaśnić dlaczego albo z jakiego powodu. Natomiast to, przed czym chciałbym przestrzec, nie ułożymy rzeczywistości posługując się starymi narzędziami, czyli na przykład konfliktem. Czyli siłą Siłą na przykład. Siłą. Nie. Siła służy do do czegoś innego. Jak chcesz przenieść wiaderko węgla, to do tego ci służy siła. Musimy wiedzieć, do czego dane narzędzie służy. Na taką skalę, przy tej zmianie, której oczekujemy, ona już się zaczęła. to, To nie siła. To w subtelności działań leży moc
0: tego, co, co my robimy, jak, jak wygląda nasza rzeczywistość. Właśnie tu też y, lubię porównania Davida Hawkinsa. On właśnie miał fajną, słynną książkę Siła czy Moc. I Tam dokładnie jest opisane, że siłowe rzeczy w materii są potrzebne tylko do naprawdę limitowanych rzeczy. Natomiast wewnętrzna moc determinuje to, chociażby na przykład, kreacja naszej rzeczywistości. Otóż... Hmm.
1: Jeżeli potrafimy się nią posłużyć tylko żeby się nią posłużyć, to trzeba mieć czysty umysł, bo jak tam wpadnie jakiś śmieć, zakłóci tą falę, no to ten śmieć pójdzie i będzie uczestniczył w tym stworzeniu. Albo będzie coś wykluczał, albo dołoży coś od siebie, co nie było chciane. Więc prostota myśli i prostota intencji na początek jest bardzo wskazana. Nie przekomplikować jak się przekomplikuje, przekombinuje, to już się tego nie da odkombinować. Więc lepiej nie dokombinować po prostu. Im prościej, tym lepiej. Poza tym narzędzia, które dał nam Stwórca, jeśli zakładamy, że ten Stwórca istnieje i jesteśmy Jego dziećmi, to jaki ojciec dałby dziecku coś skomplikowanego? No musiałby być idiotą. A zakładamy, że nie jest, skoro wymyślił takie coś fajnego, jak nas <śmiech> <śmiech> Więc narzędzia są proste. Ojciec dba o dziecko najlepiej jak potrafi, dostosowując narzędzia do poziomu zrozumienia dziecka. I nawet w rozwoju naszym fizycznym mamy z tym do czynienia. Najpierw jakieś tam drewniane, plastikowe, niestety zabawki, później dopiero dziecko bierze młotek prawdziwy i gwóźdź, tak? później dopiero komplikuje się i my też z poziomem naszej odpowiedzialności, która idzie w ślad, może nie idzie, powinna pójść w ślad za rozwojem świadomości, tego trzeba bardzo pilnować. Możemy używać coraz większych pakietów informacyjnych i bardziej skomplikowanych narzędzi. Bo jeśli tak nie będzie, to mamy przecież przykłady z życia, gdzie ludzie zaczynają się bawić w magię, i zaczynają krzywdzić innych ludzi, chociażby na zlecenie. Przecież są takie ogłoszenia wręcz. Przerażające, ale taka rzeczywistość jest. I ten pakiet narzędziowy ktoś sobie zdobył, wypracował. Tam były jakieś sztuki magiczne, poziomy wtajemniczenia, i tak dalej. Nie wiem, jak to właściwie przechodzi. To tylko te opowieści są o tym. Zdobywa takie narzędzie i zaczyna go używać. Bez odpowiedzialności. Więc niby poziom świadomości jest wysoki, prawda? No bo to jest osoba o wysokim poziomie świadomości. Ale intencja jest zła, wykorzystanie narzędzia jest zła i odpowiedzialność, no tak jak widać, nie bez odpowiedzialności. Bo robi krzywdę. I musimy rozróżniać takie rzeczy. Jeżeli ludzkość dojrzeje do tego, że tą odpowiedzialność w sobie będzie pielęgnować, czyli jeżeli zechce czegoś, zwykłe chciejstwo, i zastanowi się, czy to nie spowoduje w innym człowieku szkody. No weźmy taki prosty przykład. Ponieważ nadal posługujemy się pieniędzmi, są niezbędne na razie, to chcielibyśmy pieniądze, załóżmy. Pobrakuje nam, powiedzmy, że jestem w Warszawie i potrzebuję pociągiem jechać do Wrocławia i nie mam pieniędzy. To czy ja odpowiedzialnie podejdę do sprawy, jeżeli wykreuję sobie w swojej myśli chciałbym znaleźć portfel, który jest wypchany pieniędzmi. No przecież ten portfel ktoś musi zgubić, żebym ja go musiał znaleźć. (grym) Czyli de facto, nie dokonując czynności kradzieży, okradam kogoś. Natomiast jeżeli moja myśl pójdzie w innym kierunku, że ja potrzebuję się dostać do Wrocławia bezpiecznie, w krótkim czasie, jakąkolwiek metodą, no to wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Bo może podejść ktoś, kto powie, słuchaj, lecę do Wrocławia, tak? Albo mogę podejść na stacji paliw, popatrzeć na rejestrację wrocławską, słuchaj, nie lecisz do Wrocławia, może byś mnie podrzucił, bo nie mam kasy, akurat tak się złożyło. Także to... Lepiej jest przed puszczeniem takiej myśli dokonać jej analizy. Pierwsze próby tworzenia rzeczywistości, takiej z tego chcieństwa, takie naj, najprostsze, lepiej jest przeprowadzać ostrożnie, napisać sobie i odłożyć. Zrobić przerwę, pójść na spacer, napić się czegoś, albo na drugi dzień pośnie, wrócić do tej myśli, odwrócić kartkę. Czy tego naprawdę chcę? Czy to jest naprawdę moja potrzeba? Czy to wpływa na kogoś? A jak wpływa, to jak? Bo jeżeli komuś pomaga, no to możemy oczywiście, jak najbardziej. No ale jeżeli ktoś ma zgubić portfel, dlatego żebym ja się dostał do Wrocławia, no to dzięki, ja nie. I to jest ta odpowiedzialność, czyli gotowość do odpowiedzi, dlaczego ja to robię. Musimy denotacyjnie podejść do do pewnych słów, bo one obrosły taką konotacją, taką naroślą znaczeniową i my się nie zastanawiamy nad tym. A odpowiedzialność to po prostu gotowość do odpowiedzi. Czyli dlaczego tak pomyślałem, dlaczego tak zrobiłem. Ty wiesz, że jednym z najpiękniejszych działań i najkrótszych w prostowaniu konfliktów takich drobnych między ludźmi jest zadanie pytania, dlaczego to robisz? I człowiek nagle się, który atakuje, zastanawia się, no dlaczego, właściwie dlaczego ja to robię. Można zadać serię pomocniczych pytań, na przykład, źle się czuję z tym. Czy chcesz, żebym ja się źle czuł, czy wolisz, żebym coś zrozumiał? I w tym momencie ten atakujący zaczyna się zastanawiać nie nad tym, co robi, tylko nad swoją intencją. Jeżeli będziemy tak z ludźmi rozmawiać, to mamy szansę w wielu umysłach otworzyć dodatkową furtkę furtkę, która, która nazywa się empatia, a jest regularnie zabijana w naszym społeczeństwie. I oczywiście to też się tyczy nas samych, prawda? No naturalnie. Bo jeżeli ja siebie zabijam na przykład czymś, to też muszę sobie zadać pytanie, czy mi jest potrzebne to, to cierpienie, czy też to unicestwienie. Powiedzmy, że ludzie mają gonitwę myśli, i potrzebują ją zatrzymać. Jakąś tam chemią. Jest całe zestawienie do dyspozycji. Tak, Nie będziemy reklamować. Jednym z takich jest oczywiście alkohol. Tak? To też jest przecież chemiczny rozpuszczalnik, który te, te, te myśli rozpuszcza. Jeżeli odpowiedź brzmi muszę zatrzymać tą myśl, bo zwariuję, no to ok. To jest to działanie odpowiedzialne, chociaż szkodliwe i należałoby poszukać pomocy zewnętrznej wtedy, ale na tą chwilę to tak samo jak z bólem zęba. Tabletka działa, no ale później trzeba pójść jednak do tego stomatologa. Natomiast jeżeli nie ma tutaj odpowiedzi, że nie wiem dlaczego to robię z przyzwyczajenia, bo, bo takie jest wygodnie, bo takie są uwarunkowania kulturowe, bo tradycja w narodzie, żeby nie umarła, no to to nie są powody. To znaczy, że to jest nieodpowiedzialne wtedy. Mówiąc o odpowiedzialności dalej, my nie dojdziemy do tych wniosków, jeżeli nie będziemy myśleć społecznie. Następna bardzo istotna rzecz. Musimy pomyśleć o tym, w jakim świecie chcemy żyć. Czy potrafię sobie wyobrazić świat, w którym jestem tylko ja? Jeżeli nie potrafię sobie wyobrazić takiego świata, no to znaczy, że należy pomyśleć o tym, kim zapełni swój świat. Czy to będzie żona, czy to będzie dziecko, czy cała rodzina, powiedzmy, sąsiedzi, przyjaciele, inne narody, koniec końców. I rozszerzamy wtedy skalę, powolutku, nie wszystko naraz, ale bo to są procesy koniec końców dojdziemy do takiego wniosku, bo jeżeli Stwórca wytworzył z siebie wszystko, co jest, to znaczy, że my byliśmy kiedyś całkowicie zintegrowani z Nim. W związku z tym nie było między nami różnic. Te różnice powstały, bo musiały powstać. Musiały powstać, żeby zebrać jak najwięcej informacji. I jednocześnie wytworzyły ryzyko separacji. Ta separacja nastąpiła. Dalej już chyba nie możemy się separować, więc czas najwyższy zrobić drogę powrotu i zacząć się łączyć.
0: Taką anegdotę Ci opowiem. Jechałem kiedyś w pociągu i spotkałem do przedziału, w którym siedziałem. Wsiadł taki czarnoskóry koleś, bardzo fajnie ubrany, w garniturze, z laptopem i siadł naprzeciwko mnie. No i tak nie minęło dosłownie dwie minuty, już zaczęliśmy rozmawiać na jakieś tematy i On powiedział fajną anegdotę. W ogóle okazało się, że jest inżynierem dźwięku i został przysłany do Polski z takiej bardzo dużej korporacji muzycznej ze Stanów Zjednoczonych i przyjechał tutaj pomagać szkolić inżynierów polskich w kwestiach jakichś muzycznych. No i na przykład on powiedział, że jego zdziwiło to, że w Polsce pracuje się w pewien konkretny sposób i oni tego w Stanach nie mieli. A ja mówię, ale o co chodzi? I on mówi, że do Polski jak przyjechał, to od razu zleceniodawca powiedział, że w Stanach jest taki model pracy, ale w Polsce się pracuje troszkę inaczej. Czyli, że powiedzieli do niego, że ty odpowiadasz za e, brzmienie dźwięku, ty odpowiadasz za aranżację, ty odpowiadasz za to jak brzmi perkusja, jak brzmi wokal, solistki i tak I on tak siadł i tak chwilę pomyślał i myśli sobie, hmm, czyli ja mam zrobić sam wszystko i powiedział mi, jaka jest różnica. Różnica jest taka na przykład w tym, jak oni pracują w Stanach, że w Stanach to mówi tak, jeden gość przyjeżdża na przykład z Kalifornii, który zajmuje się tylko perkusją. I on siedzi w studio i on szuka najlepszego brzmienia perkusji. Drugi gość przylatuje z Nowego Jorku do studio i oni tam już razem siedzą we dwóch, on tylko zajmuje się wokalami. Trzeci gość... To w ogóle jest gość, który zajmuje się tylko, powiedzmy, panoramą dźwięku. Jak to brzmi w panoramie? Czwarty gość od czegoś innego. On był od aranżu. Kilka osób się łączy, żeby, tak jak on powiedział, wytworzyć hit. Bo tworzą hit dla jakiejś konkretnej postaci muzycznej. On mówi, a do Polski przyjechał i każdy z tych, powiedzmy, dobrych specjalistów, każdy sobie. I on mówi, że tutaj on się tu czuje, jakby każdy miał swój biznes i nikt nie chce jakby kolaborować, może nie kolaborować, tylko współpracować z drugim człowiekiem, a tam w Stanach, jak oni przysiadają wszyscy, to oni dla jednego wspólnego dobra coś chcą wytworzyć razem.
1: No niestety, ale to widzisz, Stany Zjednoczone też mają swoją specyfikę i akurat tak się złożyło, że obserwuję to zagadnienie rynku rozrywkowego, i tam ten pieniądz, który się pojawia, żeby wynagrodzić tego typu działania jest silnie motywujący. Natomiast my tutaj, no tak każdy sobie, bo każdy chce sobie zarobić i pójść i mieć wszystko gdzieś tak? I, te, i tej integracji nie ma i nie ma też pompy tej rynkowej, która mogłaby zmusić tych ludzi do myślenia o pracy. Bo oni myślą o pieniądzach, zrobić swoje, wziąć pieniądze. Gdyby mieli komfort finansowy, nie myśleliby o pieniądzach, tylko wtedy dokonaliby integracji i zrobili tak, jak powinien zrobić prawidłowo zespół. I wtedy poszliby tym,
0: tym wzorem. No ale niestety jest tak, jak jest. Czyli oni jakby indywidualnie tworzyli z kolektywu coś, co wychodzi i potem jest dla ludzi, prawda? Tak. Jakiś efekt.
1: Tak przekładając to na nasze dojrzewanie i prze, przebudzenie, hmm, powinniśmy korzystać właśnie z takiego wzorca, ale nie możemy być trzymani w więzieniu za miskę ryżu jednocześnie i myśleć o górnolotnych zjawiskach, bo to jest przeszkadzające. Z burczącym żołądkiem ciężko się myśli o duchowości <śmiech> i dlatego nasze społeczeństwa słowiańskie, szeroko pojęte, nie tylko Polska, jest gnębiona od wieków, a właściwie od tysiącleci, jakby się tak głębiej przyjrzeć, po to, żebyśmy my mieli te burczące żołądki i żebyśmy weszli w konkurencję, żebyśmy zaczęli siebie nawzajem tępić. Popatrz, jakie opowieści z emigracji przychodzą do nas. Jak Polacy się zachowują na emigracji. Oczywiście, że nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy ale dużo Polaków, zwłaszcza z z tym niskim stanem świadomości, zaczynają wchodzić w konkurencję, wygryzają się. To nie jest droga, którą dojdziemy daleko. To jest na na bardzo krótką metę działanie. I teraz jeżeli my wypracujemy, mówię teraz o narodzie, obfitość w narodzie, to oczywiście, że to będzie trochę trwało, i oczywiście, że mamy ograniczenia, ale jest światełko w tunelu, bo jak widzimy, Unia się rozpada, więc, więc możliwe, że wszystko wróci do normy, i nikt nam nie będzie zabraniał, na przykład, wydobycia naszych złóż. Chociaż podobno sprzedano złoża srebra w Polsce. Tak, tak donoszą inne media. Czy to prawda? Jeżeli to prawda, to to jest bandytyzm to należy sądzić sądzić po prostu i takiego człowieka, który na to pozwolił izolować od społeczeństwa, bo on działa na szkodę. Tak, to tak jak w izolatce, jak jest zarażony, no może, może on jest i zarażony i nie jego wina, no ale to nie jest powód, że to jest nie jego wina, żeby na oddział poszedł i wszystkich zaraził, bo to jest izolacja właśnie. Więc możemy takie coś wypracować, natomiast w skali globalnej Też jest to możliwe, bo my żyjemy w przekonaniu, że jest wszystkiego za mało. Żyjemy w przekonaniu braku. I to to przekonanie braku jest coraz bardziej podsycane. My w to wchodzimy, nasz nasz zestaw przekonań ustawia się pod to i w związku z tym, skoro jest wszystkiego za mało, to my musimy konkurować, w związku z tym komuś zabrać. Tak? Tak jak powiedzmy pewien pakiet dóbr na rynku, rynkowych. Wyobraźmy sobie w postaci rysunku tortowego, takiego schematu. Na pewno widzowie gdzieś zahaczyli, często używany. I tam w tym, w tym kółeczku jest taki torcik. tak? Jeżeli my ten torcik chcemy, tak bo on się nam należy, bo wykonujemy pracę i załóżmy, że ten cały krąg reprezentuje ilość pieniędzy na danym rynku, czy też w danej firmie. Można przekładać na różne i to my chcemy powiększyć swój kawałek tortu, no to z automatu zabieramy, pomniejszamy część pozostałą. Tak? I tu jest to tak głęboko schowane w naszej podświadomości, że tylko przekonanie ludzi i wymuszenie takich produkcji takich przekonań do graniczących z socjopatią, powoduje, że ludzie chętnie wchodzą w to. Czyli wszystkie takie stanowiska wyższe, gdzie się odbywają te walki realne, to zazwyczaj są bardzo mocno reprezentowane przez socjopatów, a czasami nawet i psychopatów, którzy nie zwracają uwagi na to, ile komu zostanie. Gdybyśmy nie robili takich schematów i doszli do obfitości, czyli każda Istota na Ziemi zasługuje na to, żeby, żeby żyć, i Ziemia jest w stanie go wykarmić, i to jest możliwe, i tylu ludzi już robiło te obliczenia, że ja już nie będę tego w ogóle powtarzał ani cytował, nawet bo to okazuje się, że na kontynencie australijskim każdy może, każdy z Ziemian może żyć i uprawiać sobie rolę i przeżyć. Oczywiście przy odpowiedniej regulacji potrzeb, bo teraz rozwiniemy to po prostu w jakieś wielogodzinne te rady za chwilę. Bo to się wszystko ze wszystkim łączy. Przepraszam cię, ale to widzisz to powiązanie. Nowoczesny marketing już nie zajmuje się na przykład zaspokajaniem potrzeb. On się zajmuje wytwarzaniem potrzeb. Zmuszaniem nas do tego, żebyśmy czegoś potrzebowali. Bo oni akurat już mają gotowy produkt, który zaspokoi tą potrzebę. Wszystko się poodwracało. I zbieramy tysiące pierdół, które są nam do niczego niepotrzebne, zaśmiecamy nasze życie, kupujemy łapacze kurzu, które później ganiamy jeden dzień w tygodniu ze ścierą, zamiast usiąść i zastanowić się nad sobą, uspokoić umysł, zadbać o ciało, ze spokojem wejść na przykład w medytację, to nie, to my ganiamy ze ścierą, no. Kolejny samochód, kolejna pierdoła, łyżeczka do makaronu, łyżeczka do kawy, do herbaty musi być inna. No, no ile, ileż tego można? Poduszka do siedzenia, poduszka do leżenia. Czymżeż one się różnią? Poduszka do medytacji. Poduszka do medytacji, tak. Więc jeżeli my wyjdziemy ze swojej zachłanności, bo głównym wirusem, tam parę komentarzy pod moimi programami na, na Wiedza Dla Wszystkich się pojawiło, że pieniądz jest takim nieszczęściem na ziemi, że że jest głównym powodem nieszczęść. To jest nieprawda, kochani. Głównym powodem i pierwotnym jest chciwość, a pieniądz jest narzędziowy i może służyć źle, czyli chciwości, a może służyć po prostu do wymiany towarowo-usługowej, tak jak w zamierzeniu był wymyślony. I nic w tym złego. Wyobrażasz sobie siebie, że że idziesz kupić chleb i bierzesz coś na wymianę. Nie wiem, kanapę, rower, worek pszenicy. Po co sobie utrudniać życie? Nie jestem przeciwko temu, że. Nie jestem za tym, żebyśmy się cofnęli do epoki kamienia łupanego. Korzystajmy. Technologia też jest fajna, tylko róbmy to
0: prawidłowo. W ujęciu właśnie kreacji swojej rzeczywistości, kończąc ten, ten, tą pierwszą część a propos wytwarzania swojego własnego świata tak naprawdę, mm-hmm. jak myślisz, czy nawet o tym torcie, o którym powiedziałeś, gdzie każdy chce wykroić jakiś większy kawałeczek dla siebie, jak myślisz, czy, albo jak czujesz, czy jest możliwość wykrojenia dla siebie jakiegoś kawałka nie zabierając innym ludziom, ponieważ Z punktu widzenia właśnie takiego kwantowego, ja uważam, że obfitość może być kreowana ponad to, że zabieram komuś innemu.
1: Tak, jest to możliwe. Jeżeli byśmy się opierali na schemacie tortowym, to musiałby się on powiększać o tą wartość dodaną. Czyli tort powinien rosnąć. Czyli zdrowe społeczeństwa ekonomicznie powinny wytwarzać nie jakiś dochód narodowy, brud, to nadal się ludzie nabierają na te bzdury telewizyjne. Tych czynników ekonomicznych jest znacznie więcej, a ten jest najmniej znaczący akurat. To jest taka flaga, którą się wyświetla w telewizji, żeby zaciemnić rzeczywistość. Nie nie słuchajcie tego, bo pierwsza lepsza książka na przykład Bega z makroekonomii, zajmie wam to 15 minut przeczytanie o jednego rozdziału, ile jest wskaźników ekonomicznych i który o czym świadczy i w jaki sposób ze sobą korelują. A nadal politycy posługują się jakimiś takimi bzdurami po prostu. Nie dochód narodowy, tylko wartość wytworzona dóbr i usług w społeczeństwie jest miernikiem podstawowym dobrobytu. I siła nabywcza tych dóbr z automatu, bo będzie się ze sobą łączyć, czyli czy obywatela w wyniku tego, że wytworzył dobra jakieś, stać go na zakup i w jakim udziale budżetowym go stać. To są proste operacje na procentach, to są operacje ze szkoły podstawowej. Ludzie studia chodzą, siedzą w tych ławkach. Nie, to nie trzeba. To to jest oczywiste. Jeżeli jest plemię, które, w którym znajduje się jeden człowiek, załóżmy, idzie do wodza i mówi wodzu, ja wymyśliłem taką maszynę, że nie będziemy musieli ręcznie wyciągać wody ze studni na sznurze, tylko samo się będzie wyciągać. Takie, takie coś wymyśliłem. No to wódz powiedział: ła, wow, ile my czasu oszczędzimy. W związku z tym ten czas możemy spędzić w polu, zasiejemy więcej pól. Rośnie tort? rośnie, prosty przykład. Więc rośnie dobrobyt. Według prawa podaży i popytu, jak będzie rósł zasięg, będą rosły dobra, będą spadać ich ceny. Więc siła nabywcza danego człowieka w, w tym społeczeństwie się zwiększy. I w ten sposób robi się dobrobyt. Oczywiście ja podaję bardzo prosty przykład okrojony z wielu tysięcy czynników rynkowych, z jakimi się spotykamy w tej chwili, ale to tak działa. To tylko matematyka. Matematyka dzięki mocom obliczeniowym, które mamy, da się tak poprowadzić, żeby ten skomplikowany model również obsłużyć. Oczywiście potrzebni są ludzie, którzy się na tym znają i wiedzą, jak jak to działa, ale to się po prostu da zrobić. I wcale nie jest takie trudne. I nie trzeba nam belki Balcerowicza, którzy zresztą w ogóle nie są ekonomistami. To nie są ekonomiści, tylko to są egzekutorzy. I musimy to zrozumieć. Nagrody pobrali, sobie dobrze żyją. Jakby zapytać ich o podstawowe zasady rynkowe, prawdopodobnie w ogóle nie udzieliliby odpowiedzi. Także student pierwszego roku ekonomii będzie lepszy.
0: Opowiedz Jacku, Mnie na przykład interesuje to, jeśli chodzi właśnie dalej ciągnąc temat kreacji rzeczywistości, na konkretnym przykładzie, jak Ty kreujesz swoją rzeczywistość wokół siebie?
1: O, mój przykład jest, powiem Ci, troszeczkę trudniejszy niż można by było się spodziewać, dlatego że ja reguluję swoje potrzeby poprzez czynnik, w ogóle wyjdźmy też z matematyki. Co to jest zadowolenie? Zadowolenie to jest różnica między tym, czego oczekujesz i tym, co otrzymujesz w wyniku swojego oczekiwania. Mamy dwa czynniki po jednej stronie równania, które wpływają na drugą stronę równania. I poprzez regulację tych dwóch czynników jesteśmy bardziej lub mniej zadowoleni, albo nawet niezadowoleni. No więc ja zacząłem regulować ten czynnik oczekiwań. Czyli po prostu oczekuję bardzo mało od życia. W związku z tym, cokolwiek do mnie przychodzi, to ja jestem zadowolony z tego. Nawet jeśli są to sytuacje dramatyczne, a w moim życiu ostatnio parę takich sytuacji było i jak zaczyna odchodzić coś, co było dla mnie zagrożeniem, to mimo dramatu opuszczenia z mojego życia tego wydarzenia, mimo bólu rozstania, ja wierzę, że to się dzieje dla wyższego dobra, że gdyby to się nie zadziało, to w przyszłości zadziałoby się ze spotęgowaną siłą. Więc ja idę poprzez ścieżkę przeznaczenia. Wszystko, co mi się wydarza, jest dla mnie i staram się rozciągnąć, jeżeli coś się wydarza, dyferencjał. Dyferencjał to jest takie proste urządzenie rozdziela pewną siłę, jeżeli na jednym końcu odcinku zaznaczymy 0 na drugim 100%, albo białe, czarne, albo cokolwiek, dobre, złe, prawda? Tych deferencjałów możemy sobie namnożyć w wyniku kompilacji dwóch przeciwstawnych jakichś tam czynników, prawda? To ja w tym zdarzeniu, które mnie dotyka, staram się po drodze tym suwakiem odnaleźć coś dobrego, nie że tylko czarne, Tylko staram się przesuwać ten suwak w stronę punktu biały przez wszystkie odcienie szarości, jakie jestem w stanie rozpoznać, bo może niektórych nie jestem. I odnajduję ten punkt. Dobrze, że tak się wydarzyło. Było to bolesne doświadczenie, albo kosztowało mnie dużo, ale gdyby ono nie nastąpiło, to mogłoby się wydarzyć coś, co byłoby dla mnie rzeczywiście tąpnięciem. Więc ja żyję tym sposobem. Ale żeby móc żyć tym sposobem, trzeba po pierwsze wiedzieć, że istnieje taki ktoś, jak ja na wyższym poziomie. Istota, która zaplanowała moje życie i wie, co dla mnie dobre jest. Czy to będzie dusza, według interpretacji niektórych ludzi, czy to będzie sam Bóg, Stworzyciel, czy ktokolwiek. Jeżeli mamy możliwość kontaktu z nim, a ten kontakt da się utworzyć. Znaczy on jest, tylko my jesteśmy mało uważni. Więc pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to uważność taka codzienna w życiu. Czyli nadchodzi wydarzenie i zadajemy sobie pytanie, po co? Już nie dlaczego, tu nie chodzi o przyczynowość, bo zawsze jakaś jest szkoda czasu, znaczy mi szkoda czasu, jeżeli ktoś potrzebuje oczywiście takiej analizy, jak najbardziej polecam ja już się naanalizowałem nasze umysły są urządzeniem również statystycznym matematycznym, więc ilość odpowiedzi statystyczna, że wszystko wydarza się z jakiejś przyczyny mi już wystarcza, żeby pominąć tą analizę, druga część mnie interesuje, po co mi się to wydarza co mi to robi czy to mnie chroni czy to mnie czegoś uczy Czy to mnie utrzymuje przy życiu? Czy mi to daje szansę utrzymać się przy życiu? Czy to mi w czymś pomaga? Czy zwiększa na przykład możliwości? I takich pytań możemy zadać sobie dziesiątki. Do każdej sytuacji. Tak, do każdej sytuacji. I wtedy korzystamy z tej danej sytuacji. A jak sytuacja jest bolesna, to co na ogół robimy? Chcemy od niej uciec. I wtedy nie wykorzystujemy potencjału tej tej informacji zawartej w tym wydarzeniu. No i tracimy tak de facto. Tracimy jeden z ważniejszych wniosków. I nie przeżywamy. Staramy się uciec od emocji. A jeżeli ona jest nawet ciężka, no to po coś ona wystąpiła. Bo teraz odpuściliśmy serię pytań, z jakiego powodu się to wydarzyło. Zadajemy drugą serię pytań, po co? I znowu ja dostaję informację, zawsze jest po coś. I znowu mój mózg liczy, liczy, liczy. No statystycznie rzecz biorąc, ilość odpowiedzi świadczy, że zawsze jest po coś. Zawsze po coś przychodzi takie wydarzenie. W związku z tym też zaczynamy już odpuszczać. No po coś jest. Niekoniecznie nawet musimy wiedzieć po co, bo to w długim odcinku czasu wychodzi na końcu. Tu troszeczkę zmyłki robi nam umysł, bo umysł jest nauczony reakcji szybkiej. W krótkim interwale czasowym. Więc on chce natychmiastowej odpowiedzi. Dobrze to czy źle? A kto to wie? Kto to wie? Jak w tym kawale. Złamał za nogę. Dobrze to czy źle? Zobaczymy. No. Jak go do wojska nie wzięli, no to, to dobrze. Hmm. Ale czy kaleką będzie? Czy to dobrze czy źle? Znowu zobaczymy. Tak. Tak przebiega nasze życie. Więc dla mnie kreacja rzeczywistości już tylko polega na tym, że drobne przedmioty potrzebuję. Jak potrzebuję, to ja je otrzymuję. Na przykład zmiana auta, bo się rozsypało, bo dużo podróżuję. I okej, okay, i mam. Tak, To jest takie... Tylko bardzo dużą ostrożnością trzeba posługiwać się tymi myślami, dlatego że stopień uogólnienia jest tutaj ważny i uszczegółowienia. Miałem takiego kursanta, który jak po warsztatach robiliśmy Szkołę Marzeń, czyli jak jak to działa technicznie, jakie są naprężenia na przestrzeniach, bo takie warsztaty prowadzę. Zrobiliśmy przerwę, bo to dość, dość ciężki fragment. I mówi, kurczę, to teraz ja rozumiem. Wracałem do Polski i chciałem mieć dzipa w kolorze kaki. Takim wojskowo-zielonym. I wysiadam na lotnisku i dostałem dzipa Od razu. Tylko, że takiego resoraka. Zapomniałem dodać, czyli ten stopień uszczegółowienia, że ja go potrzebuję do przemieszczania się. I tu trzeba być ostrożnym. Czego chcemy? Czyli pierwsza nasza myśl nie powinna iść w kierunku zdobywania i tworzenia rzeczywistości. Pierwsza myśl powinna być odpowiedzią, czego ja chcę, czego ja tak naprawdę chcę. Tak, z głębi. Tak, czego ja potrzebuję albo kogo potrzebuję. Przy czym działania na ludziach są dość skomplikowane. Nie polecam takich życzeń, że konkretnie z imienia i nazwiska, czy też z wyglądu, bo to jest cały zespół programowy, taka istota i może przyjść coś, co niekoniecznie w drugiej odsłonie będzie nam pasować, prawda? Także tutaj zalecam jednak na przedmiotach takie, takie kreacje, no i z odpowiednim stopniem uszczegółowienia. Żeby było wiadomo, że to ma służyć jak krzesło, to do siedzenia, tak? Jak samochód, to do jeżdżenia. Jak biuro, to do pracy. Jak nowe mieszkanie, to do mieszkania, jako schronienie, żeby ciepło było i nie lało się na łeb. Takie proste rzeczy. I teraz, jak zadajemy sobie pytanie, czego ja tak naprawdę potrzebuję, to zawsze w tle będzie się kołatać myśl o odpowiedzialności. Czy na pewno czy na pewno tego, czy to nie zaszkodzi. Znałem człowieka, który kupił łódkę i nie nie pomyślał o tym, gdzie ją zadokuje, a mieszkał w mieszkaniu, nie miał nawet podwórka, więc potrzebujemy po prostu myśleć. To nie jest tak, że my mamy porzucić swoje własne myślenie, mamy używać myślenia, bo to jest narzędzie całkiem fajne, Mamy używać emocjonalności naszej naszego serca, bo ono jest właśnie do tego i każde narzędzie jest odpowiednio przypisane do danego zadania i jak będziemy to, zgodnie z tymi zadaniami, używać tych narzędzi, no to będzie wszystko w porządku i nic nam nie grozi. Natomiast w momencie, kiedy my się po, po, pozbywamy potrzeb, czyli zauważamy, że właściwie wszystko jest z naszym życiem w porządku, to zaczyna się robić coś innego to nie my decydujemy o tym, czego ja chcę. Wchodzimy na nowy etap. Tylko oddajemy, w pewnym sensie delegujemy uprawnienia do wyższej gęstości. Niech się zajmie tym ktoś, kto siedzi wyżej, czyli na przykład ja, ale z pułapu informacyjnego, który jest wielowymiarowym, no bo on wie, gdzie co tam zrobić i przybliżyć. Mało tego, doskonale zna nasze potrzeby, co na tą chwilę jest mi potrzebne. I słuchanie tego głosu duszy, w cudzysłowie oczywiście, jest bardzo istotne, żeby nauczyć się tego, bo ona mówi cały czas, na różne sposoby, w tym także poprzez nasze zmysły, obrazy, podpowiedzi, Wokalne, pisane, wyświetlone na billboardach, poprzez zbiegi okoliczności. Nie mówię przypadek, tylko zbieg okoliczności. Moim zdaniem przypadków nie ma. To to tak jak z cudami. Po prostu nie potrafimy wytłumaczyć tego, więc znaleźliśmy sobie słowo przypadek. Jak nauczymy się słuchać tego głosu duszy, to ona wtedy nam podpowiada, tych, tych głosów takich fajnych, które my odczuwamy, jest parę, na przykład Vu, albo te słynne podwójne cyferki, efekt podglądu rzeczywistości, tak jakbyś siedział w skafandrze, taka dziurka od klucza, jakbyś mówił, co ja tu robię w ogóle, co to jest mój film? Jak ja tu trafiłem w ogóle? Nie wiem, czy miałeś takie zastanowienie się w życiu, co, co, ale co to jest w ogóle? Jest jest parę takich, takich efektów. Synchronizacje są bardzo ważne. Czyli jeżeli coś przychodzi w odpowiednim momencie, załóżmy, potrzebujesz do wykonywania pracy zawodowej pomocnika, jakiegoś odpowiednio wyposażonego, Pomyślisz i za chwilę przychodzi Ci bez ogłoszenia, bez rozdawania telefonu, nawet nie, roz, nie zdążysz rozesz, rozeszła, rozesłać wici poznajomych i tu nagle pojawia się osoba. To, to są tego typu znaki. Przychodzi nauczyciel. Niekoniecznie będzie dobrym pomocnikiem, ale coś Ci da. On Ci coś przyniesie, jakąś wiadomość. I jeżeli nauczymy się tak rozpoznawać rzeczywistość, no to już jest ten stopień dalej. Nie chcę mówić wyżej, bo to nie jest tak, że wyżej, niżej. To wszystko jest skąpane w równości. To my i nasze umysły skażone poprzez kształtowanie społeczne, wręcz nazwałbym to manipulacją społeczną, socjotechniką, jesteśmy skłonni uznawać, że coś jest wyżej lub niżej, kategoryzując i wartościując jedno, jednocześnie. A to tak nie jest. To po prostu jest inny rodzaj. Inny. Leży obok. Na tej półce, ale obok. I bardzo często ludzie, którzy zaczynają się budzić, mają, mają wrażenie, o Jezu, jaką ja mam drogę przed sobą. Ten to jest wysoko. Nie jest wysoko. On jest tam, gdzie powinien być, bo wykonał pewną drogę, pracę. Natomiast Ty jesteś w tym momencie i rób swoje, nie oglądaj się. Nie oglądaj się na innych, nie czekaj. Ktoś zdąży, to zdąży. Nie zdąży, to nie zdąży. To będzie miał swoją drogę i to też jest okej. Wszystko jest z naszym życiem w porządku. Mamy się
0: uspokoić i być uważni. Jednym z z takich narzędzi, które ja osobiście sobie stosuję od wielu lat już, jest medytacja. Co byś powiedział o medytacji z Twojego punktu widzenia? Bardzo przydatne narzędzie.
1: Nie jedyne, jak pewnie się domyślasz. No i też powiedzmy, że nie możemy przeceniać i wchodzić tak w medytację, żeby się zatracić całkowicie. No bo trzeba jeść, higiena, praca jakaś, jeśli ktoś wykonuje... Różne inne czynności, natomiast jeśli chodzi o narzędzie samo w sobie najłatwiejsze i każdy we własnym zakresie może wypracować sobie swoją własną metodę medytacji. Medytacją może być wszystko. Ja na przykład medytuję przy zmywaniu naczyń. Ludzie się dziwią, a moi znajomi wiedzą, że ja po prostu uwielbiam myć znaczenia. i tak mam od dzieciństwa. Po prostu lubię. Lubię widzieć, jak coś się dzieje, jak schodzi brud. Lubię też wodę, i dla mnie jest to proces medytacyjny. Ja nie myślę wtedy, nie rozważam jakichś kwestii. Ja się oddaję pewnej czynności. Takich artefaktów pomocniczych może być dużo. To może być spacer, bo to może być muzyka odpowiednia. Tak? To polecałbym odpowiednią, czyli odpowiednio dobraną i pod względem częstotliwości, i pod względem każdym innym rytmicznym, no bo wiesz, przy metalu, to by było raczej ciężko, chociaż też są tacy ludzie, co wpadają w stany. To może być całkowita codzienność taka. Jazda samochodem również może być medytacją, jeżeli ktoś ma na tyle podzielności uwagi, żeby robić to bezpiecznie, czyli żeby bezpiecznie prowadzić samochód podczas. Jest dużo takich sposobów. Ci, którzy nie mają swojego własnego, Mogą podeprzeć się licznymi podpowiedziami przecież, prawda? Ale na czym polega sztuka w ogóle, sama w sobie? Chodzi o wyciszenie, wyciszenie organizmu i wyciszenie umysłu. Na tym to jest warunek podstawowy przy medytacji, bo umysł jest rozedrgany. W ogóle do czego jest umysł? Otóż umysł jest do tego, żeby utrzymać nas przy życiu i to jest jedyna jego funkcja. Dlatego też on będzie taki rozedrgany, bo on uważa, że ma najważniejszą funkcję w naszym życiu. Bo on powoduje, że my żyjemy. Pełni rolę ochrony, zdobywania pożywienia, czyli tłumacząc na pieniądze zdobywania wypłaty jakiejś. I on będzie rósł, rósł w dumę. Ja, ja, ja. Ja jestem najważniejszy, ja Ja rozwiązuję problemy i chodzi o to, żeby go uspokoić. On rozwiązuje pewne problemy, ale z poziomu materii, on jest do obsługi materii generalnie. Posługuje się częściową materią, czyli chmurami elektronowymi, żeby rozwiązać pewne rzeczy, ale w materii, czyli o jeden stopień niżej, bo wedle zasady, jeżeli problem powstaje na danej płaszczyźnie, to nie da się z pułapu tej płaszczyzny go rozwiązać. Przecież to już dawno zauważono. Einstein nawet powtarzał to powiedzenie, chociaż jest wcześniejsze. On go jedynie rozpropagował. (śmiech) Więc wyciszenie umysłu powoduje, że uruchamiamy, może inaczej, zaczynamy słyszeć mózg sercowy, który jest inaczej wyposażony. Tam nawet są krótsze połączenia, na na neuronach, na nóżkach aksonowych, więc sygnały przebiegają szybciej, dlatego emocja jest taka wybuchowa, dlatego poprzez uczucie jesteśmy w stanie szybciej niż przy analizie mózgowej wyczuć człowieka. Bo ten sygnał po prostu tam jest szybszy. On i tak jest szybki, bo bo to jest jedna tysiączna sekundy, więc my nie są dla nas jednostki rozpoznawalne, no to wyobraźcie sobie, co by było, gdyby gdyby serce, pozwolić sercu myśleć, zrozumieć problem, odebrać go, nie w sposób literalny, tak jak umysł to robi, tylko czy ja się dobrze z tym czuję, czy ja się źle z tym czuję, czy ja mogę z tym funkcjonować, czy nie. Jakie uczucie we mnie powstaje i co ono dla mnie oznacza, czy ono mnie rozwija, czy raczej będzie mnie hamować. To są tego typu rozważania, ale już nie przez zadawanie pytań, tylko poprzez odczuwanie ciała. Więc medytację jak najbardziej polecam. W każdym momencie na drodze rozwoju, dlatego że ona segreguje narzędzia nasze, w które jesteśmy wyposażeni i rozdziela tam, gdzie one powinny być. Czyli umysł na tylnym siedzeniu, Moc serca i umysł sercowy, inteligencja serca, nawet się to nazwało kiedyś, tak? Na pierwszym miejscu, do wyborów, a umysł
0: później jest do obróbki. Wiesz, najczęstszym takim pytaniem na początku, zawsze jak też ludzie pytają o medytację, jest to, jak pozbyć się natłoku myśli, który, tak jak powiedziałeś, z umysłu i z ego od razu Czuję się niewygodny, że to wszystko, za, że ta cisza się zadziewa w człowieku. I jak najszybciej chcę wytrącić z równowagi ludzi, którzy próbują wejść w ten stan wyciszenia. A jeszcze yy, człowiek, który nazywa się Joe Dispenza, bardzo fajną rzecz kiedyś powiedział. że I to mi się mega spodobało. Ktoś go zapytał, ile trwa twoja medytacja. I on powiedział, że czasami minutę, a czasami dwie albo trzy godziny a ktoś mu mówi, jak to jest możliwe, że czasami minutę, a czasami trzy godziny on mówi, że no właśnie czasami minutę bo minutę mu zajmuje wejście w ten najgłębszy stan medytacyjny i ten najgłębszy wgląd który po minucie się już kończy i on już nie potrzebuje więcej a ktoś mu mówi, no dobrze, a dlaczego trzy godziny i on mówi, bo przez pierwsze dwie godziny odpisuje na maile w głowie no i kochani macie
1: odpowiedź, Joe wam podpowiada no, trzeba sobie poradzić z tymi mailami. Trzeba założyć skrzynkę ze spamem i niektóre z nich przekierować. No macie tą elektronikę, wiecie co to oznacza, wiecie jak wiele reklam dostajecie. To teraz przenieśmy obraz z komputera na nasze życie. Jak wiele śmieciowych informacji dociera do nas i w jaki sposób je ograniczyć, skoro nie chcemy medytować lub nie mamy czasu tak długo, bo na przykład dziecko jest głodne, co jest jak najbardziej uzasadnione, albo trzeba je odebrać z basenu, co w Warszawie przy tych komunikacjach jest dość trudnym zadaniem. Zresztą Wrocław jest podobnie, trochę mniej, ale podobnie. No to musimy założyć skrzynkę ze spamem, pozbyć się spamu. Pozbyć się kontaktów, które źle na nas wpływają. Ludzi, którzy nas atakują, którzy zawracają nam głowę, nie szukając rozwiązań i nie prosząc o rozwiązania. Oni chcą tylko przekierować napięcie emocjonalne na kogoś innego, żeby zbuforować i poczuć się po prostu lepiej. Tak, no, Jeżeli my chcemy, tak zrobić. Jeżeli to jest ojciec, matka i chcemy dokonać takiego poświęcenia, ok, ale róbmy to świadomie. Natomiast jeżeli to są ludzie, którzy niekoniecznie muszą występować w naszym życiu, no to zabrzmi to troszeczkę no być może nie fajnie, ale tak trzeba pozwolić tym ludziom odejść. Albo, jeżeli nie mogą lub nie chcą i są natarczywi, no to trzeba ich po prostu przyblokować. Coś, co jest oczywiste i powtarzam to bardzo często, właściwie to słynę z tego, wyrzucić nadajniki ze swojego życia. Telewizor jest śmieciem, emituje śmieci, el, emituje śmieci informacyjne, elektromagnetyczne i zbiera informacje jeszcze od nas, od kiedy jest telewizja kablowa i kamera w telewizorze. Więc absolutnie to, jest głównym powodem zaśmiecania naszych umysłów. Radio jak Cię mogę. No dobra, można posłuchać muzyczki, no ale czy koniecznie musimy wsłuchiwać się w w reklamy na przykład? Albo w informacje. Albo w informacje, tak? Dyskusje, które do do niczego nie prowadzą. Łączy się to niestety ze zmianą towarzystwa czasami, ale jak często uczestniczycie w takich spotkaniach, które do niczego nie prowadzą, nie mają nic na celu nawet, a wręcz doprowadzają do sytuacji, w której w pewnym momencie człowiek patrzący na siebie, na swoją dojrzałość i na swoją drogę, zadaje sobie pytanie co ja tu robię? Do czego mi to służy? Przecież mogłem pójść, pooddychać do parku uzupełnić elektrostazę swoją, wymienić się energetycznie. Te elektrostazy naprawdę istnieją, to nie są żadne czary. Mogę odesłać do paru prac obszernych, zresztą obiecałem swoim widzom, że na kanale Wiedza dla Wszystkich zrobię obszerne streszczenie tych prac naukowych, o których żeśmy wcześniej wspomnieli, że Komórka komunikuje się z polami, pola z większymi polami i tak dalej. To są prace naukowe, tu nie ma żadnych czarów, ja, ja to zrobię, więc zapraszam na, na, na swój kanał. Natomiast hmm, kontynuując yy, yy, kwestie poradzenia sobie z myślami, Jeżeli spotykamy się w takim towarzystwie i po raz kolejny rozgrywa się ta sama akcja i po raz kolejny nie ma żadnego wniosku z tego i nie jesteś z tego tytułu lepszy, to zastanów się, po co ci to? Po prostu po co? Bo jeżeli coś nie przynosi żadnego
0: efektu, to po co to robić i tracić ten czas? Raz zadałem moim kursantom takie ćwiczenie, żeby przez cały tydzień, kiedy chodzą do pracy, mają interakcję z ludźmi, kiedy tylko podczas rozmowy Akurat to dotyczyło krytyki innych ludzi Kiedy tylko podczas rozmowy Następuje wątek krytyki innych ludzi Żeby moi kursanci się wycofywali z takiej rozmowy Doskonale Mega usprawnienie no po, po co nam te informacje? Jeżeli ktoś
1: ma problem i nie prosi o pomoc To znaczy, że go rozstrzyga jakoś w sobie I nie należy mu pomagać Natomiast jeżeli poprosi o pomoc To należy mu pomóc Wskazać ścieżkę odpowiedniego człowieka, odpowiednią literaturę czy metodę. Jak najbardziej. Mamy szereg takich narzędzi. Ale jeżeli on po prostu rozważa ten problem, no to trzeba mu na to pozwolić, żeby żeby ten problem rozważał. Także wracając do medytacji, to przede wszystkim posprzątajmy w naszym życiu. Tak jak na przykład Chińczycy, starożytna geomancja chińska. Twierdzi, że jeżeli od roku nie używałeś danej rzeczy, to już jej nie użyjesz. Po prostu oddaj ją komuś, jeśli jest sprawna, zrób komuś prezent, zapytaj, czy potrzebuje. A jeżeli jest niesprawna, to po prostu wyrzuć, oczyść. I tak samo się robi w umyśle. Do czego mi. Weźmy taki problem już natury społecznej. Do czego mi w głowie potrzebny jest konflikt polityczny? Czy to, że ja go tutaj mam, powoduje, że świat jest lepszy? Może nie, może tak. Większość odpowiedzi pewnie będzie brzmieć nie. Ale czy powoduje, że ja jestem lepszy? Czy powoduje, że jestem gorszy? Jak zaczynam się kłócić i przekomarzać na tematy polityczne, gdzie często padają przyjaźnie i miłości nawet, to znaczy, że to jest szkodliwy program. No to trzeba go się pozbyć. Więc wstęp do medytacji dla tych, którzy nigdy tego nie robili ja bym zaczął od sprzątania w swoim życiu. Pozbywania się szkodliwych myśli. Zadanie sobie pytania. Do czego mi to? Czy mi jest to potrzebne? A jeśli tak, to do czego? Czy to coś robi w moim życiu? No i wyrzucenie emiterów. Telewizja na pewno... Teraz w dobie internetu mamy tak szybkie komputery i tak szybkie połączenia, że jeżeli ktoś zechce zdobyć jakąś wiadomość, czy też oglądać film, to to wystarczy. Nie ma potrzeby. Monitory można sobie zostawić. Chociaż z drugiej strony, kochani, gdyby politycy dowiedzieli się, że nagle na Allegro wystawiono załóżmy 10 milionów telewizorów, wpadliby w panikę, bo wiecie co byśmy zrobili? Pozbawilibyśmy ich mocy, wpływu na nasze umysły. Oni nie mieliby jak tego zrobić. Nawet wyobraź sobie, jeden z producentów, właściwie prezes fabryki telewizorów, stwierdził, że gdyby Polacy nie kupowali telewizorów, to oni by je nam rozdawali za darmo. Ciekawe dlaczego. Prawda? Akurat tak się złożyło, że pod Wrocławiem jest olbrzymia fabryka telewizorów. To jest tuba medialna. To nie służy do tego, żeby żeby nas budować. To służy do tego, żeby nas dzielić, żeby nas denerwować i żeby nas ogłupiać na wszystkie możliwe sposoby. Więc zadanie sobie podstawowego pytania, kim ja chcę być w sąsiedztwie, po co mi telewizor? W sąsiedztwie takiego pytania odpowiedź jest oczywista. Ja nie chcę być głupi. Czemu w związku z tym mam obok siebie ogłupiacz?
0: Odnosząc się do tego, do tej kwestii bycia, kim ty, Jacku, chcesz być? Ja już jestem.
1: Kim? Jestem człowiekiem i odkrywam swoje człowieczeństwo. Różne aspekty, w tym także też ciemne, z którymi trzeba popracować. I ja nie potrzebuję być nikim innym. Bo to, że powiem, że mam dwa dyplomy, i jeden jest z takiej dziedziny, a drugi z takiej, że że umiem zbudować dom, to nic nie zmieni, to w żaden sposób nie poprawia mojego człowieczeństwa. To tylko umiejętność. To, że zajmuję się mówieniem do ludzi, To też jest umiejętność. Ja ją dostałem, łącznie z barwą głosu. Dostałem i je wykorzystuję w ten określony sposób, w zgodzie ze swoim sumieniem i na tyle odpowiedzialnością, na ile potrafię ją zrozumieć. Ja nie potrzebuję być kimś. Potrzebuję być sobą. Bo jeżeli zadajemy sobie pytanie, kim, to zawsze myślimy o sobie i kim, tym kimś, jako osobnym. A ja wolę być zintegrowany. Jeżeli przyjdzie mi jutro być murarzem, to będę murarzem. A jeżeli psychologiem, to będę psychologiem. Kategoryzujemy ludzi, wartościujemy ludzi i dokonujemy tym samym podziałów. W dodatku kategoryzacja i wartościowanie to są takie podstawowe skrzywienia postrzegania naszej psychiki. Więc jak to są skrzywienia, to znaczy, że my coś upraszczamy. Czyli nie dostrzegamy pełnych wartości. I oczywiście, że nie da się pełnej wartości w sekundę dostrzec. Czyli to nie jest tak, że być kimś, osiągnąć określony stopień rozwoju, oświecenia, wtajemniczenia, koniec końców. Czyli na przykład, no masz dyplom magistra, tak? Czyli jesteś mistrzem po łacinie, prawda? Ale co z tego? Czy to cię do czegoś upoważnia oprócz wykonywania zawodu? No raczej nie. Więc lepiej być po prostu zintegrowanym człowiekiem i być na drodze odkrywania siebie. To proces się liczy a nie etapy kończące. Bo jeżeli ten etap kończący na przykład nastąpi, to zatrzymamy proces. Więc nie zwracajmy uwagi tak mocno na osiągnięcia, chociaż one są ważne. Osiągajmy, popatrzmy, bądźmy zadowoleni i idźmy dalej. Bo nie ma czegoś takiego, nawet w biologii nie ma czegoś takiego, jak stan spoczynkowy. Żadna komórka nie jest w stanie spoczynkowym. Jest albo w skurczu, albo w rozkurczu. Oczywiście możemy matematycznie wyznaczyć jakiś środek tej drogi, tylko że on jest nieoznaczony w biologii. Więc albo komórka się przykurcza, bo na przykład ratuje swoje życie, albo się rozkurcza, bo chce się rozwijać. I to są dwie drogi. Albo do degradacji, albo do rozwoju. Natomiast bycie i określenie, Jako funkcjonalność Ja bym to pominął Nie chcę siebie określać w ten sposób Słyszałem parę określeń Które mi przypisują Okej, jeżeli
0: ktoś Potrzebuje takich uproszczeń To dobrze Super Jacku sporo wiedzy dzisiaj Naprawdę kilka niezłych bomb Tutaj wrzuciłeś takich pozytywnych Powiedz na koniec Jakie książki mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Coś, co mogłoby rozwinąć ich świadomość.
1: Na pewno bardzo prostym językiem Ergard Toll.
0: Wszystko, co napisał. Polecam tą cieniutką książeczkę Potęga Teraźniejszości w praktyce. Tam jest taka cieniutka esencja Potęgi Teraźniejszości. Tak. Jeśli chodzi o teorię, pole MacTaggart,
1: co powiedziałem na początku, bardzo ładnie, czytelnie napisana książka ładnym, zrozumiałym językiem. To takie bardziej teoretyczne. Mówimy tylko o książkach na razie, tak? Powiem, czego nie polecam. Nie polecam bardzo mocno rozbudowanych treści na początek. Typu jakieś wielostronicowe, obszerne opracowania o trudnym... o o, o stopniu trudności zrozumienia bardzo wysokim. Raczej odradzam. Część z tych książek, ale nie chcę w tej chwili wymieniać tytułów, być może ja podejrzewam, że została napisana po to, żeby odwracać uwagę od rzeczy najważniejszych i prostych. I jak ktoś taką książkę otworzy i dozna takiego odczucia, to trzeba tą książkę po prostu zamknąć. Albo nie jest czas na nią w tej chwili, albo trzeba słuchać tych uczuć.
0: Po co to komplikować? A coś poza książkami jeszcze?
1: Na pewno filmy. Na pewno te filmy, które... Oj, oczywiście 1984 Orwella. Absolutnie. Tak jak już przy filmach jesteśmy. Na pewno Huxley'a z filmów Brazil, one nam pokazują, że to co się dzieje, ponieważ one były nagrane bardzo dawno i napisane, jeżeli chodzi o książki, one nam pokazują, że ktoś wie w jaki sposób będzie rozwijał się świat i że nasz świat jest zaprogramowany w pewien sposób. (śmiech) Jeżeli zauważymy tą zależność, że ona nie jest przypadkowa, nawet w szczegółach, to będziemy mogli zlokalizować problem Programistyczny w naszym społeczeństwie i jaki jest problem, to wtedy jest się czym zająć i możemy nad nim zacząć pracować. Na pewno wszystkiego rodzaju yy, filmy science fiction, które mówią między wierszami o konstrukcji człowieka. Tutaj świetnym przykładem są Gwiezdne Wojny. Matrix oczywiście tak. Yy. Awatar, skomentowałem już chyba powinien być w emisji na kanale Wiedza dla wszystkich, bo omawiamy część, część tych filmów, i wyła- ja wyławiam takie zdania, które są ni z gruchy, ni z Pietruchy, niby takie przypadkowe, a, a podpowiadają nam, kim jesteśmy tak naprawdę, co możemy zrobić. W dodatku gotowe rozwiązania padają. Jeżeli Nasi słuchacze dopuszczają do swojej myśli, że są różne cywilizacje, że różne historie naszej Ziemi były, to muszą dopuścić do myśli również to, że ktoś tą historię zna w szczegółach i może napisać swoją własną. Tylko, że na tą chwilę ci ludzie, którzy są przy władzy i nie tylko ludzie, Piszą tą historię, a mnie, I czas się obudzić i zacząć pisać własną historię. W tych przestrzeniach kłamstwo jako takie jest, nie funkcjonuje. Więc wpływ na naszą materialną rzeczywistość mogą mieć istoty, które nas o tym informują, jaką, jaki wpływ mają i co zrobią. Jeżeli nie będą widzieć sprzeciwu, to w ocenie moralności kosmicznej są w porządku.
0: I to się dzieje.
1: Mówiliśmy wam, nie słyszeliście. No ale to jest science fiction. No to przetłumacz. Nauka i fikcja. Podaliśmy wam część fikcji, no bo potrzebowaliśmy zrobić film, żeby ładnie się sprzedał. Ale tam jest część nauki. Nie zrozumiałeś. Nauki, spałeś, nie chciałem ci przeszkadzać, śpij dalej. Rozumiesz? To takie, takie łatwe. I w ocenie moralnej oni się czują, okej. Okay. No dobrze, tu no powiedzieliśmy. Będziemy was strzyc. ok? zgodziliście się. No to strzyżemy. Jeżeli my zrozumiemy ten przekaz, no to wtedy zupełnie inaczej będzie to to wyglądać i, i z taką świadomością jak podejdziemy do kreacji, że chcemy czegoś innego niż nam proponują, no to będziemy mogli wtedy wytwarzać tą rzeczywistość od podstaw. Oczywiście od zmiany w sobie, później najbliższych y, otoczenia dalszego, społeczeństw, całych narodów hmm. aż koniec końców ziemi. Brzmi to górnolotnie i pewnie Dla niektórych ludzi będzie to ojej, ale ile to będzie trwało? Ile ma trwać? Tyle będzie trwało. Co to ma za znaczenie? Jeżeli cofniemy się do poprzedniego tematu, do poprzedniego wątku, to droga jest ważna. A jeżeli wierzycie, kochani, w reinkarnację, to chociażby z tego tytułu należałoby się zastanowić, w jakim świecie chcielibyście inkarnować. To gdzie jest zmartwienie, że zdążę czy nie zdążę? Rób. Po prostu rób. Nic więcej. Nie zdążysz? Dokończysz. Spokojnie. Nie ucieknie.
0: Super. Jacku, bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję. No i w ogóle cieszę się, że udało się spotkać. Tutaj też dziękuję Kasi, która nas skontaktowała. Tak, dzięki Kasiu. Dziękujemy Kasiu i mam nadzieję, że jeszcze nie raz nagramy jakiś fajny podcast, ponieważ tematów, jak się okazuje, jest naprawdę cała masa. No Będziemy się na bieżąco umawiać. Wiesz, że ja jestem w Warszawie
1: w, no do czerwca będę co miesiąc w Warszawie, więc jakiś tam terminik sobie wy, wypiszemy i, i zrobimy coś dla naszych słuchaczy. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: Moi drodzy, z Jackiem Sokalem Można naprawdę rozmawiać godzinami. I powiem wam tak szczerze już od siebie, że niektórzy ludzie, nawet jak ludzie, których oglądamy gdzieś na YouTubie czy w telewizji, niektórzy z tych ludzi po prostu emanują nie do końca prawdą. I sami dobrze wiemy, że jesteśmy w stanie osobiście wyczuć, Czy ktoś jest naprawdę tą osobą, którą oglądamy albo którą słuchamy, czy też nie? I powiem szczerze, że z mojego odczucia i nawet tak jak sobie rozmawialiśmy też po nagraniu z Jackiem, zauważyłem, że Jacek jest niesamowicie taką czystą osobą, która przekazuje bardzo, bardzo ważne informacje, a zarazem jest w tym wszystkim w 100%, nawet nie, no może w 300% albo w 1000% jest sobą, oraz jest osobą, która faktycznie korzysta z tych wszystkich rzeczy, o których mówi. Fajnie się obserwuje taką osobę, ponieważ jak spojrzałem na niego, zarówno jak on wygląda, jak się zachowuje, gdzieś pod skórą mogłem wyczuć, że Jacek jest naprawdę, ale to naprawdę, bardzo szczerą i Taką dobrze emanującą osobą, która zarówno z kreatywnością, z byciem pozytywnym oraz ze zdrowiem ma bardzo wiele wspólnego, chociażby z tego tytułu, że przekazuje takie informacje na swoim kanale na YouTubie. I też polecam oczywiście sprawdzić sobie jego kanał. Nazywa się Wiedza Dla Wszystkich, czyli WDW. Na tym kanale też występują inni twórcy. Natomiast polecam większość odcinków Jacka, które są naprawdę, jak to się mówi, ryjące beret. Czyli po prostu zmieniające nasze postrzeganie wielu, ale to wielu rzeczy. Kochani... Tym samym chciałbym Wam życzyć bardzo dużo dobrej, pozytywnej energii i energii takiej, która będzie energią stwórczą oraz energią, która wytworzy Waszą nową rzeczywistość. Tą rzeczywistość, w której prawdopodobnie będziemy się odnajdywać za jakiś czas, kiedy skończy się kwarantanna. Ja natomiast osobiście zapraszam Was również na świeżutką stronę internetową, którą właśnie odpaliłem. Strona to MichałPlewniak.pl. Tam będziecie mogli znaleźć wszystkie rzeczy, z którymi tak naprawdę pomału zaczynam wychodzić do świata zewnętrznego. Czyli będę zapraszał Was wszystkich zarówno na sesję pracy z ciałem, jak również pracy z umysłem. Moi drodzy, pracy z ciałem oczywiście nigdy za wiele i w dzisiejszym świecie ruch i aktywność fizyczna w mojej opinii jest wręcz kojąca dla wielu ludzi. I oczywiście tutaj z góry zapraszam Was na zajęcia floor core, czyli zajęcia pracy z ciałem, pracy nad swoim tak zwanym centrum. Przez to, że też dużo siedzimy teraz i nie możemy pozwolić sobie na ekspresję całego ciała, zapraszam na takie zajęcia w formie online. Robię takie zajęcia, przeniosłem po prostu z sali studio tańca, przeniosłem te zajęcia do swojego salonu. I wystarczy mieć tylko karimaty, żeby spróbować takich zajęć. Wszystkich chętnych zapraszam, aby napisać do mnie po prostu maila na kontakt kontaktmaupa.michaoplewniak.pl I też na stronie możecie zobaczyć sobie, jak tak naprawdę przygotować się do takich zajęć. Także sugeruję, abyśmy... Nie zapominali o naszym ciele, ponieważ warto nad nim cały czas pracować i warto utrzymywać je w dobrej kondycji fizycznej, nawet pomimo właśnie jakiegoś lockdownu, zamknięcia albo kwarantanny. Również cały czas polecam rozwój umysłowo-sercowy, po to żebyśmy cały czas pozostawali połączeni z naszą jakąś taką najwyższą, najczystszą informacją, która jest w nas. I starajcie się moi drodzy też zachować naprawdę bardzo dużo rozsądku w dzisiejszym świecie, ponieważ zauważyłem, że jest bardzo łatwo wpaść w różnego rodzaju radykalne informacje, które mogą się w nas niepotrzebnie zagnieżdżać. Dlatego moi drodzy, zapraszam jeszcze raz na michałplewniak.pl. Też tutaj przyznaję się szczerze, że wreszcie odważyłem się opublikować tą stronę, ponieważ strona była też już od jakiegoś czasu gotowa, ale oczywiście wewnętrznie nie byłem gotowy na to, żeby podzielić się tymi informacjami z Wami. Zapraszam również na swojego bloga, postaram się coś napisać w najbliższym czasie. No i kochani, przede wszystkim zapraszam do samoświadomości. Takiej samoświadomości, która będzie emanowała Waszą kreatywnością, pozytywnością oraz zdrowiem. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One.